0: Медитация на славянскую руну «Ветер» читает Наталья Сиренко. Ты из племени Вятичей и живешь в своем домике на опушке густого старого леса. Поселение общины невелико, всего несколько дворов. Совсем еще недавно произошло событие. Многие из общины переселились поближе к вотчине князя, на берег реки Вятки. Там безопаснее и сытнее. Многие, но не ты. Ты опытный охотник, и лес — твой родной дом — ты — меткий стрелок, и без особого труда, находясь в лодке на середине реки, попадаешь белке прямо в глаз, сидящей на прибрежной сосне. Ты знаешь толк в травах, и без труда находишь дорогу домой, ежели окажешься в непроходимой лесной чаще. Ты — сын леса. Он кормит и оберегает тебя. Ты еще крепок, но Сизино на висках и бороде говорит о том, что более полувека ты живешь уже на этой земле. Твоя лада, единственная и неповторимая любовь всей жизни твоей, умерла, родив тебе девять лет назад долгожданного сына, которого ты назвал в память о матери Владомиром. С тех пор он стал для тебя всем, твоей радостью, смешанной с бурью потери, смыслом жизни, надеждой на продолжение рода, гордостью и отрадой сердца и души. Ярко-голубые Смеющиеся веселые глаза, золотистые вьющиеся волосы, радостная улыбка на добром детском округлом личике, звонкий, словно колокольчик, смех. Твое закаленное в трудах и потерях, а также опасностях сердца оттаивало и смягчалось при едином взгляде на любимого сына. Но однажды с Ладомиром случилась беда. Это было в конце месяца Грудиня. Ты уже не раз брал сына на охоту, но не уходил с ним далеко. На сей раз он упросил тебя взять его с собою на куницу. И ты после недолгого раздумья согласился. Сыну десятых годов пошел. Пора учить охотничьим премудростям. Нынче куни мех ценится. И шкура у нее что надо. Звонкую гривную оплачивают шкурку куницы пронырливые купцы. Охота подалась на славу. Идя домой на самодельных лыжах по заснеженному лесу, ты строил в уме планы и уже подсчитывал предстоящие барыши, как вдруг услыхал отрывистый крик сына. Пока ты пребывал в раздумьях и планах, мальчик, Молча свернул с протоптанным тобой лыжни и решил нарвать ярко красных ягод рябины, побитых первыми морозами. Не глядя под ноги, пробирался он сквозь кусты и валежник. Лыжи пришлось снять, и вдруг хрупкие ветки, припорошенные первым снегом, прикрывавшие -то втихаря выкопанную охотничью ловушку яму, резко провалились. И Ладомир с испуганным коротким криком полетел вниз. Ты в долю секунды скидываешь лыжи и свои охотничьи трофеи и с криком Владомир, бежишь сыну на помощь. Увиденное вводит тебя в шок. Такое действо, копать охотничьей ямы, никогда не практиковалось ни тобой, ни сородичами твоими, и считалось хулою на богов. Какой-то лесной тать, чужак, выкопал на кабане и тропе глубокую яму и на дно ее вбил острые колья. Когда ты увидал своего сына, громкий крик боли Ужаса и отчаяния огласил замерзши от увиденного округу. Мальчик лежал на дне ямы, он был жив, но один из острых колев прошел насквозь, сквозь правое плечо его. В себе отпечатались широко открытые от ужаса и боли Васильковые глаза сына, полные слез. Владомир, сынок, боги, как же это? Ты в долю секунды оказываешься в яме, предварительно привязав две крепких веревки к стволам деревьев, чтобы выбраться назад. Никогда еще, начиная со времени смерти любимой жены, ты не испытывал, такой бешеной концентрации. Ты громадным усилием воли берешь себя в руки, И многолетние охочие навыки Тут же пригождаются тебе. Погоди, погоди, сынок. Все будет хорошо, я с тобою. Не бойся, ты жив. А это главное. Сейчас я срублю этот кол снизу И обвяжу себя веревками. А потом дома я выну, его и вылечу тебя травами. Погоди, погоди, сынок! Дальше ты помнишь лишь широко открытые от боли и ужаса синие глаза сына, которого ты несешь на руках. Ты торопишься изо всех сил, бросив все свои трофеи в залитый кровью снег. А потом... Пошла череда бессонных дней, ночей, В борьбе за жизнь единственного сына. Сородичи поддерживают себя, Уж столько трав и целебных снадобий испробовано, Но рана слишком велика и серьезна. Ладомир впал в забытье, И бредит уж который день, и ночь подряд. Ты ни на секунду не отходишь от него, Ты не ешь и не пьешь, Черты лица твоего обострились, Щеки ввалились, И на лице серым, бледным и напряженным Остались лишь одни глаза, Полные страдания, отцовской боли И лихорадочной упрямости — Переломить болезнь во что бы то ни стало. Нежданно чья-то тяжелая рука Ложится на плечо твое. Ты резко вздрагиваешь, Приходишь в себя и поворачиваешь голову. Рядом твой сосед. Богатырского сложения, богумил. Вот выпейка отвару друже, не гоже так. Загубишь себя, кто мальца поднимать то будет. Мы знаму дело не бросим, но Ладумиру отец нужен. Он подносит к твоим губам чашу с травяным отваром, и ты как бы очнувшись, залпом выпиваешь ее. Дякую, друже, и вновь поворачиваешься к сыну, берешь свои большие ладони его горячую ручонку и заботливо начинаешь вытирать пот с разгоряченного лба мальчика. Богомил, какое-то время стоит молча. Потом подсаживается к себе и сильным движением, повернув к себе, начинает говорить. «Видишь, сам, Велесдар, дела-то плохи. Что только не пробовал ты, какие только травы Мечислава не стирала, все напрасно. Осталось одно — идти к Велеславу». Ведуя, путь не близок, По лесу идти, если то короче выйдет. Он старый ведун, Волховские силы его от самого Велеса Рунами лечит, Лишь он спасти сможет. Не убивая себя, друже. Сам бы пошел, да в том дело-то Родная кровь нужна. Вдвоем вы сыном-то, а посему идти тебе, и чем скорее, тем лучше. За Ладомира -то не беспокойся, мы с Мечиславой поможем, не отойдем от чада твоего. Словно издалека ты слышишь богу мило, но постепенно смысл его слов доходит до тебя. Да, прав ты, друже, ты прав. Не можно вот так сидеть, ты и ждать. Это узел слабых. Жизнь сына на кону. Верю, Велислав, могучий волк, он спасет мира-то». Отчаяние и оцепенение сменились лихорадочным порывом действовать. Ты еще раз наклоняешься к сыну. Золотые спутанные волосы Разметались по подушке. Яркий, болезненный румянец Разлеса по щекам, Потрескавшиеся губы шепчут что-то, Понятное лишь, богини желе. Я подниму тебя, сынок, Шепчешь ты, гладя дрожащей рукой Мокрые спутанные волос, волосы. И мы с тобою еще много раз будем ходить на охоту. Ты только дождись меня. И, Велислава, я быстро. Ты должен сдюжить. Наш род всегда был сильным. Ты вытираешь невольную слезу, предательски скатившуюся по щеке. Муж славянин не должен плакать. И целуешь. Закрытые любимые глаза сына. Через полчаса ты уже торопливо скользишь на лыжах В сторону елового леса. Полная луна, выглядывая из замерзших ночных облаков, Освещает одинокую фигуру путника, Который, что есть мочем, мучиться сквозь опушки И лесные сугробы на лыжах, не останавливаясь ни на секунду. Среди ночи Велислав резко открыл глаза и сел на свои лежанке. Старый волк, лежащий возле постели, вскочил на лапы и навострил уши. — Нет, Длак, мне не послышалось. К нам спешат. Волх подбросил поленья в очаг, И огонь осветил высокий чур Из потрескавшегося старого дерева. Суровый и проницательный лик Древнего бога Велеса, Словно живой, Смотрел в направлении входной двери. Рядом... С коровьим черепом лежал бееговый рушник, требные дары и травы в холщовых мешочках, а у основания охрой начертанная древняя руна ветра, руна Велеса. Две параллельных друг другу черты, объединенные изогнутой древней чертою крыши. В дверь постучали. А затем, в клубах морозного пара, Тяжело дыша и кашля от холодного воздуха в легких, В избушку вваливаешься ты. Отче Велиславе, я к тебе за помощью, С моим чадом Ладомиром беда. Не дай ему умереть, раны ему в луга в Пойдем со мною. Ты должен поднять его, отгони мару темяную от чада моего. Не жить не без него, коли помрет он, единый он у меня. Ты опускаешься на одно колено, и так долго сдерживаемые тобою рыдания сотрясают тебя, и ты даже не прилагаешь усилий скрыть свои горькие слезы перед старцем. Велислав внимательно смотрит на тебя, потом с силой, никак не вяжущийся с обликом многолетнего старца, поднимает тебя с колен. Сядь и отдышись. На, выпей -ка. Он протягивает себе деревянную братину с горьковатым напитком. Ты жадно выпиваешь отвар и через короткое время понимаешь, что силы вновь Начинает возвращаться к тебе. Не говори мне ничего, отдышись. Ведаю, зачем пришел. И желю слезную зрю за тобою, И божское чадо твое зрю на руках у Мары темяной. Не можно спорить с богами, не можно их волю перебороть. Ладомир нужен богам нашим. Для тебя сие не доля, Для Ладомира же доля. Видишь ли, Велиздар, Откуда знаешь имя мое отче? И по что говоришь мне такие страшные слова? Я бежал к себе издалека без остановки, Я провалился сквозь лед, но сам же и спался. Всю дорогу меня гнала мысль, вот, Переслав, Могучий волк, он непременно поможет чаду моему. Что за слова сейчас говоришь ты мне? Ты жестоко смеешься надо мною? Мы тратим время, однако, золотое время для сына моего. Прошу тебя, отче, пойдем же со мною. Ты вновь падаешь на колено перед старцем. Волк подходит к тебе ближе и начинает скалить зубы, морщиня складками нос. И глухо, и настороженно рыча. Тихо, тихо, Длаг! Его ведь можно понять. Он отец. Старец коротким движением руки Огладил твои потные растрепанные волосы. Ты из нашего круга велес только ты об этом еще не ведаешь. Дабы войти в этот внутренний круг, Нужно всегда принесть жертву, Ибо на свой дар боги всегда ждут ответа. А дар сей есть у тебя. И этот дар приносить пользу другим людям, лечить их, учить, открывать глаза ослепшим в собственной самости, приближать их к колыбели нашей, к матери сырой земле, государыне в воде, огню сворожечу, чувольным ветрам, внукам стребожьим. Мы... Ведающие люди на протяжении многих веков поддерживаем мир в равновесии. Мы храним поконы рода и предков, сражаемся с тьмою, приходящей из дальних пределов. Ты носишь в себе великий дар волхва. Перемены необходимы, и волю богов не сломить. Тебе не надобно идти назад. Слишком поздно, велезда. слишком поздно. Ты должен принять это, как бы больно не было тебе сейчас. Я стар, я научу тебе ведать, и ты станешь одним из нас, волхвом. Внутреннего круга, тем, кто, пройдя сквозь боль и стон, научится держать этот мир своей любовью и состраданием. Не нужно ходить туда, слишком поздно. Ты слушал эти слова, находясь в тяжелом тумане, и поначалу не мог уловить смысл их, но постепенно ты стал понимать слова старца. — О чем ты говоришь, старик? Видно, годы одиночества сделали тебя безумцем. Я сутки шел к тебе сквозь лесные чащи и проруби, Непролазные сугробы и метель. Я не останавливался ни на секунду, И лишь одна мысль согревала меня. Скоро я увижу Велислава, И он спасет сына моего, Ведь недаром о нем ходит молва, Как о лучшем знахаре и волхве, Вдохновленном самим Велесом. Услыши же меня, отче, мой сын умирает! Пойдем со мною! Прошу тебя. Громкие рыдания сотрясают тело твое. Все, что копилось за этим мучительной для тебя дни и ночи, Сейчас вырвало снаружи с бешеной силой И давит, давит на тебя. Велеслав молчаливо стоит возле Опираясь на старый посох волхва. Ведаю, Велиздар, Днесь ненавидишь ты меня. И я понимаю твою боль. Ведь я и сам вот так когда-то Потерял единственного сына. Вернее, я породил его, А после... Отдал на воспитание богам. Но вместо своего личного горя я стал ведать ветер. Когда-нибудь я научу тебя разговаривать с ним и не бояться его могучих объятий и летать в обнимку с ним. Вот и оставайся со своим ветром, старый безумец. Как я мог поверить Богу -милу? Как мог бросить чадо свое? Какой же я глупец! Предо мной выживший из ума старик, а я бросил чадо свое. Эх, если бы ты был ровесником моим, лишь уважение к твоим сединам останавливает меня сейчас. Прощай, безумец, глупый старик! Более... Не увидишь ты меня. Присем, ты со всей силой стучишь кулаком по столу, Да так, что пламя, зажженное перед Велесовым чуром, Резко взметнулось в сторону, Осветив древнюю руну ветра. Волк глухо заручал, но Велислав спокойным движением руки остановил его. Не надо, Бнадлак, дай ему выговориться и уйти. Так, надо. Такова воля рода, богов и Велеса Тейналикова. Ты смутно помнишь путь назад. Слезы всю дорогу застилали, Глаза твои из груди рвался Гортанный крик. Владамин, сынок, чадовое! Я иду к тебе, держись! Ты славил богов, Ты взывал к Маре Отпустить чадо твое. И лишь одинокий заснеженный лес Откликался эхом на твои мольбы и крики, Да старый седой ворон с глухим карканем Отозвался тебе во след. Дома ты был на другой день на рассвете, Ты еле дышал, Шапка осталась где-то в сугробах, Волосы звенели сосульками, Губы кровоточили и опухли. Но ты не замечал этого. На пороге стояли Богумил, Мечеслава И еще из десяток соплеменников. Стояли молча, потупив головы, и лишь женщины то и дело всхлипывали, укрывая заплаканные лица платками. Мара забрала его через два часа после того, как ушел ты в полночь. Хорошо, что не видел ты его мучений. Он ушел к маре и жили. Не приходя уж в себя, словно из глубокой пропасти, слова Богу мило тебе, застывшему, словно каменное изваяние возле деревянной извы своей. Тело сына, ты предал огню. Многие уже хоронили в землю сородичей своих, но ты захотел отправить его к предкам, как и подобает, через крадовый огонь. Больше ты не плакал и даже внешне был абсолютно спокоен. На следующий день, собрав в глиняный сосуд драгоценный пепел, на рассвете ты положил свои нехитрые пожитки в мешок, молча заколотил дом свой и, не оглядываясь, заскользил на лыжах в сторону старого елового леса. Когда Багумил с Мячеславой пришли утром к дому соседа, то первое, что им бросилось в глаза, это была старая, знакомая еще с детства, руна, руна Велеса. Она была вырезана на всю ширь деревянной двери и окрашена ярко-красную Охрой, А прямо от порога ее концы как бы продлевались двумя одинаковыми отдаленными полосками глубокой лыжни, тянущимися по чистому за ночь выпавшему плотному снегу далеко-далеко. В зеленеющий под снежными шапками древний еловый лес. Ведающий ведает.